0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien L'amour maternel a inspiré certaines des plus belles pages de la littérature française, Marcel Proust, Romain Gary, Albert Cohen et beaucoup d'autres ont raconté leur mère, souvent dévouée, parfois névrosée mais toujours sublime. Certains diront qu'il s'agit des romans d'amour les plus beaux, peut-être parce que l'affection qui s'y dégage semble éternelle. Si la relation mère-fils a fait couler beaucoup d'encre, qu'en est-il de la figure du père De quelle façon imprègne-t-elle l'imaginaire des auteurs C'est le sujet du dernier livre de Jean-Marie Roir de l'Académie française qui publie un texte à la gloire de son père, Augustin Roir. De cet homme, il retient surtout l'artiste, le peintre passionné, peu attaché aux convenances turielles. Au fil de la lecture, on découvre les souvenirs du fils mélangés au tableau du père. Un émouvant dialogue publié aux éditions Gallimard. Jean-Marie Roire, bonjour et merci d'être au micro de Canal Academy. On l'a dit à l'instant, la figure de la mère a beaucoup inspiré les écrivains. Est-ce que selon vous, le contexte est en train de changer avec un retour en force des pères dans la littérature
1: Vous savez, chez les écrivains, tout est possible. Alors il y a des écrivains qui parlent de leur mère, comme vous avez évoqué Proust ou Romain Garry, qui parlent surtout de leur mère. Et puis d'autres qui parlent de, de, de leur père. Il euh, y a eu euh, d'ailleurs le château de mon père, le gloire de mon père. Donc a, non, je crois que finalement, c'est ma mère qui a peut-être occupé le plus de place dans ma vie sentimentale, puisque j'avais une passion pour ma mère, qui est une passion réciproque. Et c'était vraiment un amour, un amour fou. Euh, bon. Et... Et d'ailleurs, ça m'a posé des problèmes, puisque ensuite je ne suis toujours pas marié. Donc j'ai tellement eu l'amour de cette mère que j'ai cherché toujours la femme idéale. Avec... Voilà. Donc ça a eu des conséquences désastreuses, finalement, d'être trop aimé. Mais j'étais également énorme... beaucoup aimé par mon père. Mais c'était une relation beaucoup plus, disons, intellectuelle, froide et finalement artistique. C'est-à-dire que ma mère ne m'a pas apporté, même si c'est grâce à elle... Si nous écoutions, quand j'avais euh, 8 ou 10 ans, une émission qui s'appelait « Rendez-vous à 5 heures » et dans laquelle on lisait un roman. Et c'est près de ma mère que, finalement, la fascination pour le roman est née. Donc euh, ça a joué un grand rôle. Et ma mère était une grande lectrice. Elle adorait Balzac, etc. Mais disons, le, je crois que la transmission artistique est venue par mon père. Et pourtant, c'était... Le voir en train de peindre, c'était vraiment quelque chose de, de, de dur, parce qu'il souffrait, il était inquiet, insatisfait. Et, et d'ailleurs, l'atmosphère familiale se ressentait de ses inquiétudes. Mon père avait une monomanie pour la, la peinture. Comme il était lui-même, sa tante, c'était Julie Manet, la fille de Berthe Morisot. Comme son grand-père, Henri Roy, était peintre. Son autre grand-père, Henri Le Roy, était également peintre. Tous ces gens avaient épousé des peintres, étaient amis de, de Degas et de Renoir, puisque Renoir a fait trois portraits de ma grand-mère. Degas avait le portrait de mon, mon grand-père. Euh, Maurice Denis a donné à ma grand-mère pour son mariage son portrait. Enfin voilà. Donc on était dans une atmosphère familiale terrible. Et, et le samedi, mon père me disait « Tu as été sage. Je vais t'emmener au Louvre ». Je dis ah « non, pas le Louvre ». C'était insupportable. Ça faisait trop.
0: Alors effectivement, vous venez de rappeler le contexte très artistique de votre famille. Euh, votre père, Augustin Roir, était peintre, mais lui-même descendait d'une grande famille de, de peintres. Pour l'auditeur qui ne saurait pas, euh, votre famille était très liée au courant impressionniste. Et euh, si on se balade, par exemple, au musée d'Orsay, euh, on euh, croit certains de vos ancêtres euh, tout oui. en haut. Euh, on oh, bah va grand-mère au
1: piano, ma bah grand-mère au piano. Et puis si on va au musée Marmottant, alors là, on vous retrouve... Euh, mon grand-père par Degas, beaucoup de ma tante Julie au musée d'Orsay par Renoir, par, par Manet.
0: Alors revenons à votre père Augustin Roir. Donc la peinture a été centrale tout au long de sa vie. Vous dites qu'elle était sa respiration. Euh, et la première image que vous euh, nous donnez dans son livre, c'est lui en train de vous peindre dans la nuit. Euh, vous avez été un de ses sujets de prédilection. Quels souvenirs gardez-vous de ces longs moments de pause
1: Écoutez, le premier souvenir de la vie. C'est au fond, cette lumière qui m'éveillait, je devais avoir un an ou deux ans, et euh, qui m'éveillait en sursaut. Et je voyais ce, cet homme, le visage crispé, avec une lampe de poche et un crayon, qui était en train de faire mon portrait.
0: Il vous réveillait la nuit.
1: Il me réveillait la nuit. Alors, il espérait ne pas me réveiller, peut-être. Ce n'était pas un sadique, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Et c'est pour ça que j'ai une foule de dessins et de tableaux, d'ailleurs, qui me représente en train de dormir. C'est vraiment quelque chose. Donc c'est mon premier souvenir à la vie. Et puis ensuite, j'ai posé... Alors là, vers 4 ans, euh, c'est dans le portrait, d'ailleurs, qui, euh, qui est représenté dans la couverture de ce livre. Et puis ensuite, il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. C'est que mes parents m'ont confié à des pêcheurs de l'île de Noirmoutier pendant 4 ans. Et là, mon père m'écrivait, mais il m'écrivait des lettres... Illustré avec des, des dessins, <rire> des sortes de bandes dessinées, et il me racontait ma vie en dessin, en dessin, et, et c'était très curieux parce que j'avais le sentiment du, du dédoublement, si vous voulez, entre euh, moi qui était dans cette île avec des gens absolument adorables, des, des pêcheurs dans le boutier, dans des conditions inouïes pour aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de, de gaz, pas d'électricité. Le... Il fallait chercher l'eau dans un puits. On s'éclairait la bougie. Et puis surtout, il y avait, il y avait ces pêcheurs qui étaient d'une gentillesse, d'une bonté extraordinaire. Et, vraiment, et, puis, et puis Normoutier, l'île de Normoutier, qui est vraiment une île merveilleuse, avec des plages immenses, et une nature qui était à ce moment-là très préservée.
0: Et donc, quand vous étiez à Noirmoutier, votre père vous envoyait donc ces, ces petites planches où il inventait une vie à Nounours, votre, votre doudou. Il lui arrivait plein d'aventures. Euh, et donc, il vous les envoyait par la poste parce que vous étiez loin de lui. Est-ce que pour votre père, ces, ces dessins, c'était aussi un moyen de se rapprocher de vous
1: C'était son moyen d'expression. La peinture, d'ailleurs... Quand il écrivait à sa mère, il faisait des dessins. <rire> euh, il écrit quelques lignes, mais il a aussi des dessins. À son père, il avait des dessins. cest c'était un monomaniaque de la peinture. Il ne s'intéressait qu'à ça. Alors moi, ça m'agaçait un peu à l'époque. Je me suis rendu compte que je, que je suis devenu un peu comme ça. Il n'y a qu'à la littérature qui m'intéresse. et Je passe mon temps à être un obsédé de littérature. Mais ce qui avait de curieux dans cette histoire, c'est qu'il y a eu un mélange, en fait, de plusieurs anecdotes. C'est pour ça que ce livre est un peu un roman. C'est que euh, nous avions une maison... Euh, ma famille était de la, la grande bourgeoisie, mais disons... Il y avait eu des problèmes d'argent. Mon, mon père était complètement fauché. Et, et nous avions plein de maisons. Vous savez, dans la bourgeoisie, on peut être fauché avoir pas mal de maisons qui, qui vous ruinent, d'ailleurs, parce qu'il faut toujours faire des réparations. Et nous avions une maison dans le Béarn. Et, et un jour, euh, en allant dans le Béarn, j'ai perdu mon ours en peluche dans le train. Il, a été, vous savez, il y avait beaucoup de monde. C'était dans les époques de la, la libération. Il y avait des foules dans le train. Et ça a été pour moi un drame épouvantable. C'était ma première histoire d'amour euh, négative. Mon premier désespoir amoureux, c'est la perte de cette ours. Et au même moment où nous arrivions donc dans cette maison de famille à Arrête, près de Laurent Sainte-Marie, on a appris que un ourson... Qui avait été euh, dont la mère avait dû être tuée par les chasseurs, euh, s'était précipité dans un près de l'auge des cochons chez une paysanne. La paysanne l'avait attrapé et l'avait vendu à, à un cirque. Et alors, cette histoire, tout le monde s'est amusé, était histoire de voir un ours parce que euh, ce village d'Arête était très proche de la haute montagne. Et il y avait beaucoup d'ours et cette histoire qui a amusé plutôt les gens autour de moi m'a dévasté m'a dévasté parce que je me suis mis à la place de cet ours, voilà. Et ce qui fait qu'ensuite, quand mon père m'écrivait à Boutier, il avait mélangé toutes les histoires et il me dessinait sous forme d'un ours.
0: Je voulais revenir sur, sur l'enfance dont il vous peignait lorsque vous étiez enfant. Euh, il était vraiment fasciné par, par ce moment-là, euh, par son innocence, la fragilité de, de l'enfance. Il semblait euh, être dans l'urgence de, de fixer à tout prix sur la toile ce moment euh, fugitif de la vie.
1: Oui, en effet. C'est pour ça qu'il n'a il pas beaucoup d'enfants, de fleurs. Et les fleurs, vous savez, ça, ça, très ça, ça passe aussi. très vite, mais très éphémère. Mais je pense que c'est le propre de l'art. Pour moi, l'art, c'est donner une éternité à un instant. Quand vous voyez les grands tableaux qu'on aime, je pense à Manet, euh, l'Olympia, vous avez cette femme sublime, complètement nue, avec le chat qui est derrière. Et, et elle est là, avec son petit ruban autour du, 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 du cou. Et vous vous dites. C'était Victorine Morand, qui est le modèle. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue ben, La pauvre, elle a forcément vieilli. Puis elle est morte. Puis le chat aussi est mort. Et puis le peintre Manet est mort. Et au fond, qu'est-ce qui reste Il reste cet instant fixé pour l'éternité. Et on continue à, pardon, mais dire à désirer cette femme sublime, très belle et à, à s'amuser du chat qui est là. Donc pour moi, l'art... Et je dirais la même chose de la littérature, parce que la littérature, c'est... Euh, tous les grands livres, il y a des moments extraordinaires qui sont plus ou moins tirés de la vie, mais qui, qui redonnent à la vie un autre sens qui est celui de le fixer pour, pour longtemps. Voilà. C'est pour ces temps-là que l'art nous est nécessaire, parce qu'il fixe la beauté alors que la beauté, ça meurt. Et puis il y a un domaine très important, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment... Les romans d'amour, ils fixent, ils donnent un sens. Parce qu'en général, les romans d'amour, ça se termine, heureusement mais... pas dans la vie, mais dans la, dans, la, dans, dans la littérature, ça se termine relativement mal. Et donc, Mais l'auteur fixe cet instant d'amour et lui donne un prolongement, un sens et, et, et une forme d'éternité.
0: Pour revenir à la personnalité de votre père, vous dites dans le livre qu'il qu a été absent dans son rôle d'éducateur et que vous, de votre côté, vous avez cherché des substituts chez les écrivains. Quel est l'écrivain qui vous a servi de père
1: ?— Disons l'écrivain avec lequel j'ai eu des liens. C'était pas un père, mais c'était un grand frère. C'était Jean Dormeçon. Jean Dormeçon, je veux dire. Nous avons tellement ri ensemble. On avait une connivence extraordinaire, parce qu'on se, se connaît très, très tôt. J'avais, je crois, près de 20 ans. Et on avait la même conception joyeuse de la littérature. Lui était profondément joyeux. Moi, je suis pas forcément toujours joyeux. Et, et, mais lui avait un, un, un appétit de la vie. C'était un païen extraordinaire. Et nous avions la même, cette même conception de nous amuser tout en étant des, des, des fous de, 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 la, de tout ce qui est de la littérature, mais pas seulement les livres, ce qui est arrivé aux écrivains, leurs histoires d'amour, le, la façon dont ils se sont comportés avec les, les femmes ou avec les hommes. Enfin voilà, on aimait beaucoup le caractère anecdotique de la littérature, mais aussi, les, 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 bien sûr, les grandes œuvres. Et, et certainement, il a été pour moi une sorte... Je vous dis c'est plus un grand frère, parce que lui-même ne donnait pas de conseils. Il ne donnait pas de conseils, mais c'est en le regardant, en le regardant vivre. Il m'a permis de sortir, puisque mon père était un peu asocial. C'est mm -hmm. quelqu'un qui ne faisait rien pour, 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 se, faire, pour se faire connaître, pour, faire, pour vendre sa peinture. Il faisait tellement rien qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit « Mon père était ailleurs. Nous avons des tableaux de votre père. » Et je me suis rendu compte que mon père était très élégant, fauché, mais très élégant. Donner un tableau pour chaque costume. <rire> Donc, si vous voulez, euh, Jean d'Ormesson m'a réconcilié avec la société. Voilà. Il m'a montré qu'on pouvait être euh, dans la... assez inséré dans la société, être l'académie, parce que mon père, moi, je m'imaginais de rentrer dans une quelconque académie. Et je me suis dit, il faut jouer le jeu de la société et ne pas forcément y croire, parce que très... ça peut être plus agréable. Il y a tellement d'angoisse dans l'art. Si vous n'avez pas des compensations, disons, bon, narcissiques, c'est-à-dire si les gens ne vous font de pas de temps en temps des petits compliments, comme... même si on n'y croit pas, c'est agréable. Et d'ailleurs, moi-même, quand je suis entré à l'académie, je me suis présenté cinq fois, comme pour le bac. Et on m'a dit « Alors, vous êtes heureux ?». Je dis « Non, je suis inquiet ». On me dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet J'y suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac, parce que Balzac n'avait que deux voix. Donc, vous voyez, j'ai mis les choses à leur place. Je ne crois pas que l'Académie soit une reconnaissance littéraire. Je crois que c'est une reconnaissance pour un ensemble de choses qui sont d'ordre social. Voilà, social et artistique. Mais l'aspect social est important. C'est pour ça que Balzac n'y est pas. C'est pour ça que Zola n'y est pas. Voilà. Mais il y a aussi des très grands qui y sont. Euh, donc, c'est de ce point de vue-là. J'ai réagi, ça a été ma façon de réagir contre ce caractère solitaire de mon père et, et c'est une conséquence de ça, mmh. mais sans abdiquer le côté artistique.
0: Bien sûr, on va y revenir dans un instant. Euh, donc si votre père était, était absent dans la vie quotidienne, il vous a quand même fait découvrir les rives de l'imaginaire. Il vous a transporté dans des univers féeriques, loin de la vie commune. Est-ce que ça a été déterminant pour vous dans votre vocation d'écrivain
1: — Écoutez, certainement. Certainement, parce que euh, je crois qu'il euh, y avait une forme, euh, comme je l'ai dit, de tous ces peintres dans la famille. J'avais un peu l'impression de ce que cette famille avait donné tout ce qu'elle pouvait donner sur le plan de la, de la peinture et qu'il fallait que je, je change les idées, et que je, je prenne une voie différente en, gardant dans le dom... en restant dans le domaine de l'art. Et comme j'étais un adolescent avec plein de problèmes, d'abord parce que j'étais nul en classe, et ensuite parce que j'ai eu plein de misère avec mes petites amies, j'étais tout le temps malheureux. Et c'est sûr que le roman m'a permis de, de suivre une sorte de psychanalyse, mais très différente, parce que quand vous écrivez, c'est une psychanalyse qui est positive, vous voyez, et puis qui aboutit quand même à quelque chose, même si mon premier livre était complètement raté à l'âge de 20 ans. Ma mère trouvait qu'il était génial. mais Elle avait tapé à la machine, mais il était complètement nul. Eh bien euh, j'ai pu donner une issue, si vous voulez, à des problèmes psychologiques et à transformer – et c'est ça, le propre de l'art –, c'est d'éviter le gâchis de la vie. Parce que quand vous êtes malheureux... Et tout le monde est malheureux. Un jour ou l'autre, vous, vous perdez quelqu'un de cher. Vous avez hum, des parents qui, avec lesquels vous entendez pas. Vous vous entendez. Ils disparaissent. De toute façon... Vous êtes condamné à une forme de malheur. Et ce qui est merveilleux euh, dans la littérature, c'est que vous pouvez finalement vous soigner et vous guérir en, en racontant ce qui vous est arrivé. Donc, il y a un côté curatif, mais en même temps supérieur, parce que ça vous permet de transformer ces souffrances en beauté, qui, à leur tour, deviennent utiles pour les autres. Parce que, euh, je cite souvent cet exemple de Proust dans Albertine disparue quand il est quitté par sa petite amie. Il y a une description absolument merveilleuse. C'est-à-dire qu'on le lit, quand soi-même on a des problèmes sentimentaux, on le lit avec le sentiment qu'il parle pour vous, il, il s'adresse à vous de façon merveilleuse et, et en même temps il en fait de la beauté. Enfin, c'est ça ce mystère de la littérature c'est comment les écrivains réussissent à vous chuchoter à l'oreille. Et à vous réveiller en vous-même, vous dire que il y avait un monde merveilleux en vous, mais que vous ne vous en aperceviez pas. Voilà. Et subitement, vous dites :« Mais, monsieur Tchin, oui, ce que je possède en moi, comme virtualité, comme euh, comme aspiration différente, et et comme compréhension, parce que moi, je, je ne comprends pas qu'un écrivain puisse être raciste, qui puisse être antisémite, qui puisse avoir disons, des, des oppositions, ou bien d'être entêté à gauche ou à droite. Je ne comprends pas. Parce que ce qu'il y a de merveilleux dans la littérature, c'est cette tolérance, cette compréhension de tout le monde. C'est pour ça que les auteurs que je préfère... Moi, c'est Montaigne, qui même défend les cannibales. Et <rire> il dit c'est une question gastronomique. <rire> Mais il défend profondément tout ce qui est humain. Et Proust aussi, défend tout ce qui est humain. Donc ce que je trouve formidable dans la littérature, c'est justement cette ouverture... À, au monde entier, que ce soit géographiquement et même verticalement dans l'histoire. Ouais. Parce que vous comprenez aussi bien des gens de la Grèce antique ouais. que des gens du XVIIIe siècle.
0: Saisir toute la complexité humaine dans voilà. la littérature. Vous, vous avez choisi la littérature plutôt que la peinture, mais ça vous arrive quand même de, de peindre
1: Ah jamais, mais jamais. Vous voyez, je suis incapable de, 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 de faire le moindre dessin. Je suis complètement nul. Et, et d'ailleurs, je ne le souhaite pas parce que ce ne n'est pas mon, mon, pas mon domaine. Pas, je ne suis ah, vraiment pas fait pour ça.
0: Votre père a mis toute son âme dans la, dans la peinture, mais en revanche, vous le disiez à l'instant, il n'était pas un homme guidé par l'ambition. Il n'a jamais cherché à faire carrière, vraiment. C'est vous qui avez organisé sa première exposition lorsqu'il était déjà bien âgé. Est-ce que cette relation très détachée au succès vous a gêné, contrarié
1: — Oui, ça m'a contrarié, parce que, parce que euh, j'étais très ami... J'étais en classe avec le fils d'un peintre qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Chaplin-Midi. Et je voyais le succès autour de Chaplin-Midi. Il faisait des expositions en classe. Les professeurs disaient ah « Oui, votre père est peintre ». Et moi, rien, parce que... Comme... Mais c'était... Il avait une ambition. Mais c'était une ambition ne voulait... sur laquelle il ne voulait pas agir. Voilà. C'est très différent. Il avait l'ambition, il... il espérait la reconnaissance. Mais il ne se donnait aucun moyen d'obtenir cette reconnaissance. C'est ça qui était un peu... C'est ça qui était un peu... Que je vivais comme une injustice. Et comme ça avait des conséquences, euh, disons, sur le train de vie, si je peux appeler ça comme ça, de ma famille, en, je veux dire en étant fauché, les fins de mois difficiles... Oh, bon, C'était un très mauvais souvenir. Et surtout dans la bourgeoisie, parce que je voyais la, disons, la pauvreté chez les pêcheurs de Normoutier mais qui sont là en pleine nature, qui vont pêcher des, des crabes, des poissons. Il n'y en a pas d'argent. Mais ça n'a que l'importance. Mais à Paris, dans la bourgeoisie, quand vous êtes issu de la bourgeoisie, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez besoin d'avoir un blazer etc. Et surtout vivant... Alors moi, j'avais des cousins germains nos deux mères étaient sœurs nos deux, deux pères cousins germain qui étaient de la famille hein, de Berthe Morisot Manet qui eux vivaient alors très largement très très riches qui nous d'ailleurs qui nous aidait beaucoup mes parents et moi voilà et donc c'était un peu humiliant voilà. bon mais vous savez la vie moi je ne regrette pas du tout ma vie je trouve que euh, il faut accepter sa vie il faut accepter sa vie mais en saisir toutes les occasions de la dépasser de lui donner un sens et d'essayer de se dire que cette vie, même les petits malheurs et les grands malheurs qu'on qu éprouve, ils vous font rejoindre l'humanité. Et même à un moment, j'ai eu euh, quelques petits problèmes. Dans la, quand je me suis occupé d'Omar de, de Radadj, j'ai été condamné par les 17e chambre et je me suis fait insulter par le président du tribunal, par les avocats. Et, et au fond, je me disais mais je vis quelque chose d'intensément. Que, que tellement d'hommes ont vécu, être dans un procès. Et, et personne ne le sait. Et moi, je suis en même temps... Euh, donc j'ai la ressource quand même d'être un, un journaliste dans un grand journal. voilà donc Mais, mais je trouve que le, la vie, il faut en saisir tout ce qu'elle a de passionnant, quoi qu'il vous arrive.
0: — La vôtre a été très romanesque.
1: — Un peu romanesque, oui. <rire>
0: Euh, Aujourd'hui, les tableaux de votre père sont, existent toujours. Euh, vous les avez conservés chez vous ou est-ce qu'on peut les trouver
1: Alors, il y en a dans, dans plusieurs endroits. Il y en a dans les musées, il y en a au musée des années 30, euh, parce qu'ils l'ont acheté, ils en ont... il y en a également. Euh, J'ai fait une donation au Petit Palais. Il y en a une dizaine qui sont. Il n'y a pierres.
0: pas que des tableaux de votre père d'ailleurs ce sont. Non,
1: j'ai donné des tableaux, deux tableaux de mon arrière-grand-père. Mais, mais là, mais, mais voilà. Donc et puis il y a des collectionneurs. Il y a voilà, Eric Coatalem, qui est un grand galeriste, il a acheté plusieurs tableaux de mon père. Donc maintenant, il a, disons, il, est, il, a, il connaît une grande reconnaissance. Mais reconnaissance parce que les gens. Euh, disons, euh, ont vu ces tableaux. Vous ne pouvez pas avoir de reconnaissance si, si les gens ne voient pas vos tableaux. Donc c'est pour ça que ces expositions et, et celles qui commencent le, le, à partir du, du 11 mai à la mairie du 8e jusqu'au 30 mai, voilà, permet de voir une, vraiment une bonne partie de ces œuvres. Pas, pas, parce qu'il a beaucoup peint, il y a plein de 300 tableaux, là il y en a, a qu'une cinquantaine.
0: Vous avez un tableau préféré de votre père
1: Alors, il euh, y a un tableau que j'aime beaucoup parce qu'il concilie tout, il représente ma mère ma mère en train de pleurer, qui est allongée sur un divan. Ça s'appelle « Lagrimace et penasse, Et il a dû être peint, tableau tableau à, à, à la suite d'un problème de couple, certainement. Euh, il avait dû faire du misère, je ne sais pas quoi. Et parce que c'est à la fois mon père, ma mère, et, et ce malheur transmué en art. Vous voyez, c'est ça c'est ce qui me plaît dans ce tableau. C'est des tableaux auxquels je tiens le plus. Mais enfin, si vous voulez, j'essaie de, de dépasser le caractère sentimental, l'attachement que je peux avoir pour mon père, qui était un homme d'une très grande bonté en plus. Vraiment, vraiment j'ai eu une, énormément de chance. Parce que très souvent, les, les gens me racontent leurs leur, leur drames familiaux. Et, et cette question d'être aimé par son père et par sa mère, c'est tellement important, parce que ça vous donne une espèce, cette sorte d'équilibre profond. C est, c est, et, et ça vous permet, d'une façon extraordinaire, quand ils disparaissent, de les intégrer. Moi, je vis toujours avec ma mère quand je vais faire les courses, des choses comme ça. Je vois les, les fruits, les fleurs. Et bien tout de suite, je suis avec ma mère. Elle, elle est là. Elle m'accompagne. Et, et, et par les tableaux de mon père, je suis avec lui. Donc c'est vrai que c'est une grande chance, voilà.
0: Vous vivez avec euh, votre mère, votre père, mais aussi avec euh, vous-même, le petit Jean-Marie euh, Roire, parce que vous avez servi de modèle euh, sur les peintures de, de votre père. Qu'est-ce que, quand vous vous regardez sur ces toiles, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous reconnaissez cette, euh, cet enfant
1: Bien sûr, mais, mais je n'en éprouve pas, comprenez moi bien, de narcissisme. C'est-à-dire que c'est moi, bon, et euh, j'étais là à ce moment-là, mon père m'a peint, voilà. c'est... Disons, c'est pas tellement le fait d'être pris comme modèle qui me disons, pour vous avouer les choses, je suis plus sensible au fait, au fait que, que quelqu'un ait, ait lu un de mes livres et me fasse des compliments, vrai ou faux, mais en tout cas, je suis plus sensible. C'est pas, mais c'est artistiquement, je trouve que j'essaie vraiment, c'est important dans une famille d'artistes, de, de juger les artistes en fonction de leur talent et non pas en fonction de l'affection qu'on a pour eux.
0: Vous racontez dans ce livre qu'en 1950, votre père a arrêté subitement de peindre. C'était une période assez compliquée pour lui. Vous dites qu'il s'est heurté au mur de l'impuissance artistique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi
1: ah oui. Ouais, ouais. Oui, alors ça, c'est arrivé à des très grands. À la fin, Hemingway n'avait plus écrit, Camus avait des difficultés. Euh, il y a eu beaucoup d'artistes de... enfin, qui... Qui, se... qui, ont... qui ont cessé de peindre. Et mon père, donc, entre 1950 et 1954, a subitement cessé d'écrire. Alors c'est quelquefois lié à des crises sentimentales. Et, et, et moi, ça m'est arrivé... Ça m... Ce qui est arrivé, c'est la période la plus dure de ma vie... C'est entre ce premier roman refusé, quand j'avais 20 ans, et qui était très mauvais... Hein. <rire> C'était pas une injustice des éditeurs. Heureusement qu'il m'a publié. Non, est non, il était vraiment, vraiment mauvais. Non, non, je fais pas de la coquetterie. Et, et, et l'âge et de 30 ans, où j'ai publié mon premier livre... Qui, bon et que es publiable. Là, je ne le redis pas. Si vous voulez, là, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert parce que je me mettais partout. J'allais à Venise, dans la maison d'Hemingway, à Torcello, puis je me mettais dans ma table de travail. Puis, puis rien ne venait. Rien ne venait. C'était épouvantable. Et donc, j'ai connu cette, cette forme d'impuissance. Et je vous dirais que après chaque livre, on se dit « Je n'écrirai plus rien. Le, le puits est à sec ». Et on est pris d'une terreur absolument terrible. Et il me semble... D'ailleurs, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Le voleur de jeunesse » il y a assez longtemps, où j'avais lié l'impuissance sexuelle et l'impuissance artistique. Le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et j'avais mon héros était, voilà, était, avait, connaissait le drame de l'impuissance. Et c'est une chose qui peut vraiment un artiste qui ne peut plus... Parce que pour un écrivain, écrire, c'est sa vie. C'est-à-dire tout se passe par l'écriture, tout passe par... La littérature, l'écriture. Et quand il ne peut plus produire quelque chose, c'est vraiment très difficile parce que c'est son identité. C'est son rapport au monde. Et je dirais même quelquefois qu'il ne vit que pour pouvoir raconter quelque chose. Et, et moi, par exemple, je souffre avec Jean-Dormeçon parce que très souvent, je vivais des choses que je lui racontais. <rire> et en les vivant, je me disais « Tiens, je vais raconter ça à Jean-Dormeçon ». Mais euh, il me semble que des raisons... C'est formidable de, de... parce que dans la vie, vous avez des, des désagréments. Puis c'est une expérience permanente, la vie. Vous avez des sensations et vous avez envie de les partager. Vous savez, c'est pour ça... Euh... On n'a pas envie de faire des, des, des beaux voyages en Italie, à Florence ou à Venise. Seul. On a envie de partager avec quelqu'un. Eh bien l'écrivain a envie de partager ses enthousiasmes. Et, et à partir du moment où, où le, alors le vieillissement l'amène à, à cette forme, de, justement, de stérilité. Et, et je pense que c'est arrivé à Sartre. Sartre a fait, avait fait un, donné une interview sur cette question de, de, de l'homme qui n'écrit plus.
0: Alors justement, pour finir, vo votre père a arrêté de peindre à 85 ans. À ce moment-là, vous, euh, vous dites que vous avez senti chez lui une certaine libération du poids de l'œuvre à faire. Est-ce que, comme lui, euh, vous aurez un jour besoin de vous libérer de l'écriture
1: J'espère que non. <rire> Moi, j'espère vraiment rester toujours quelqu'un qui, qui veut essayer de transmettre euh, un message, quelque chose, un message qui peut être, je dis simplement des émotions, d'écrire le, le, le moindre objet, le moindre instant, c'est formidable. Euh, mais peut-être qu'un jour euh, ça cessera, euh, bon, je, je touche du bois. Et euh, mais, mais en même temps, il reste ce qui restait pour mon père d'ailleurs c'est de, de pouvoir consulter des livres d'art, des tableaux, ou alors aller dans les musées. Et. Et ça, c'est une, une très grande chance. Et je, vraiment, je suis entouré de livres que je lis ou que je relis. Voilà. Et pour moi, c'est un, un grand éplouissement. Vous savez, découvrir un livre et vraiment l'aimer, aimer c'est vraiment un bonheur fou. C'est un bonheur extraordinaire, parce que c'est un bonheur étrangement personnel et collectif. C'est-à-dire qu'il vous touche comme s'il était écrit pour vous. Et en même temps, ça vous relie à l'humanité tout entière, mais à l'humanité qui viendra plus tard, qui existe, même presque celle du passé. Vous, voyez, vous êtes... Vous vous dites... Voilà. Euh, J'éprouve des sensations extraordinaires. Et donc... Euh, bon. Ben, en tout cas, j'attends le, le moment où je n'écrirai plus. Mais j'espère que qui viendra le plus tard possible.
0: Ça continuera. Eh ben, C'est une très bonne nouvelle pour les auditeurs. On attend avec beaucoup d'impatience votre prochain livre. Mais en attendant, donc, on recommande euh, cette toute nouvelle publication, Jean-Marie Roire, Augustin Roire, entre père et fils. C'est publié aux éditions euh, Gallimard et disponible dans toutes les librairies. Et donc, je crois, vous avez dit qu'une exposition suivra. C'est ça, après la, la publication.
1: Et, et accompagne la publication à la mairie du 8e, du 11 mai jusqu'au 30 mai.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup. J'en marie voir.